0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en la segunda temporada de Punto y seguimos. Eh, quiero agradecer a la banda de Tom Studio, de Tom Media, al productor ejecutivo Víctor Cruz, Pastito Hugo, a toda la banda que está allá detrás de esto para que sea posible. Quiero presentarles a un amigo que quiero mucho de hace muchos años. Es un creador de, de contenido el cual tenemos 150 historias que nos hacen reír. Un aplauso por favor a Girafita.
1: Gracias, Cómo estás, gracias mi querido Muy bien, muy bien, todo chido.
0: Qué bueno, gracias por la invitación. Como estamos platicando, no estamos enfocados a la, a la cuestión de la salud mental, ¿no? A normalizar estos temas. Claro. Que la gente hable más de que la depresión existe, la ansiedad existe, eh, los temas existenciales, traumas, complejos, miedos, adicciones, ¿no? Es algo. Sí. Y la única manera de poder eh, trascender este pedo, ¿no? O sobrellevarlo es aceptarlo, ¿no? Y trabajarlo. Si se cura, no sé. Si se quita, no sé, pero mínimo es vivir tranquilos con este pedo, ¿no? Claro. Y te agradezco mucho la invitación. No,
1: a ti. ¿Cómo a vas? ¿Cómo te
0: pegó la pandemia? Que esto Híjole. sacó lo, lo mejor y lo peor de todas las personas, ¿no?
1: Sí, no, está cañón. Este, bueno, digo, ya es, es un tema más cañón porque como la gente está muy acostumbrada a, a mi rollo de comedia. El personaje. Claro, pues creo que nunca nunca me habían visto como en algo un poquito más serio. Y, y como dices, pues la gente como que piensa que uno pues hace videos de comedia y eso y lo otro, pues como que no no sabe lo que realmente vive al igual que ellos. Como por ejemplo en la pandemia y todo eso que cada quien sufrimos nuestras cosas. Pero pues para mí la pandemia sí estuvo estuvo muy fuerte. más Más por, no tanto por el tema del COVID en sí, de la enfermedad, pero por temas familiares, por temas económicos, por temas de trabajo, por todo eso. Entonces, sí, pues, tuvo duro ese ese 2020.
0: Sí, me imagino. Eh, una palabra que se usa mucho aquí en este programa es la ansiedad.
1: La ansiedad. Y muchos
0: dicen, ¿existe la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué te da? ¿Cómo se quita? Y cada vez es más, esta, esta palabra, el otro día me platicó, me preguntó mi sobrina, ¿no? Mi sobrina tiene 11 años, mi sobrino tiene 8 o nueve. Y me estaban preguntando. Pues están chiquitos, ¿no? Porque aparte es lo que escuchan en la escuela, en las clases virtuales, ¿no? En, sí. en las clases físicas, porque ya van dos días. Y me preguntaron. Yo sufro de ataques de pánico, de ansiedad desde la primaria, ¿no? Y nunca, me lo, nunca lo pude hablar, mi jirafa. Nunca pude... Porque no sabía ni siquiera qué chingados decir. No sabía. Eran síntomas espantosos. Pero no sabía que era un trastorno, que era una enfermedad. que tenía Sí, no sabes trastorno. cómo explicarlo. Yo decía, me estoy volviendo loco, güey. Pero de niño. Si ahorita es un pedo con sí. gente que hablo de... 30 años, me dicen, no sé qué es esto, imagínate, un niño, ¿no? Obvio. Entonces me preguntó mi sobrina y mi sobrino, oye, ¿qué es la ansiedad? Entonces dije, a ver, ¿cómo les... Entonces les empecé a explicar como a mis palabras para que entendieran y me di cuenta como ya hasta como un niño de 8 años le llega esta palabrita tan culera, güey, ¿no? Sí, sí, es la ansiedad?
1: Sí. sí, está fatal. Pues yo también sufro ansiedad desde hace 5 años. Tengo 28 ahorita, sí, desde hace como 5 años me pegó mi primer, mi primer ataque... Y como no sabía qué era. ¿Cómo y, fue? ¿Te acuerdas para.? Sí, estaba en un departamento con una exnovia, vivía con ella, y de repente me acuerdo que ella estaba dormida en el cuarto, y yo estaba en la sala, y estaba viendo videos, y me estaba echando un cigarro, y de repente empecé a sentir como una sensación. Híjole, no sé ni. Sigo sin poder explicar eso, pero es como. Como si me fuera un infarto. ¿Sabes? O sea, como, como mucha taquicardia, como confusión, eh, empezaba como realmente mi mente a decir Cositas que yo ya había leído en internet o sabía por eh, la escuela o cosas así Como de, me está doliendo el brazo izquierdo Y entonces mi mente decía, me está doliendo infarto, el brazo izquierdo claro. Y me empezaba a doler el brazo izquierdo, por más que no me debería de doler Como que mi mente hacía eso y yo decía, me va a dar un infarto, me va a dar un infarto Me empezaba como a hiperventilar, eh, como que me quería desmayar y no sabía cómo qué hacer Entonces me acuerdo que ese día Como no sabía qué era la ansiedad Nunca lo había experimentado Le terminé hablando a una ambulancia La ambulancia llegó Yo estaba de que tirado en las escaleras Ya de que ahí con mi exnovia Como que mi exnovia tampoco entendía lo Y que estaba ella pasando.
0: asustadísima Sin saber qué pasaba sí, sin claro. saber cómo actuar
1: Sí, porque ella ni siquiera sabía Yo ni siquiera le podía decir a ella Oye, me está dando un ataque de ansiedad No, yo le decía a ella Me está dando un infarto Me voy a morir y de repente llega la ambulancia, llegan los dos paramédicos, ta 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 y me dicen como, no tienes nada, tu sí, oxigenación sí. está bien, eh, tu ritmo cardíaco está bien, todo está bien. Te checaron ahí en tu casa. Sí, todo, todo perfecto. Entonces, le, como que me jaló la enfermera a la ambulancia y me dijo, ven, siéntate. Y me dijo, lo que te pasó es que te dio un ataque de pánico, te dio un ataque de ansiedad. Y le dije, no, imposible, yo no sufro de eso, yo no tengo esas cosas me Dijo, no, pero esto funciona así, ta, 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 y dije, bueno, va, me metí a la casa, me acuerdo que me acosté, y lo primero, pues, también que hace mucha gente que se asusta con este tipo de cosas es googleas, ¿sabes? O sea, checas en internet, me siento así, así, ¿qué es? Y ahí realmente no hay pierde, no hay, no hay pierde como un, me duele la panza, y tengo cáncer en el estómago, tengo un tumor, no, aquí es... Los, los síntomas de ansiedad son hiperventilación, este, confusión, sudoración, sí, sí, todo eso. Entonces, realmente como que vi exactamente los 10 síntomas que estaban pasando ahí, dije, ok, ya. Sí, sí, tuve un ataque de ansiedad. Y al día siguiente, me acuerdo que le hablé a un psicólogo, y el psicólogo de repente empezó a como hacer que esta ansiedad se me brotara, más que, que se me quitara. Como que realmente el ya decirme de que. Ok, eh, ¿en qué estás mal? Porque te di un ataque de ansiedad. ¿Qué te preocupa? No, pues este, estoy bien, estoy bien. No, no estás bien. ¿Qué está, ¿Qué está pasando con tu carrera? ¿Qué está pasando con tu relación, con tus papás? Y entonces yo empezaba de que... Puta, que putazo, 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 putazo. Y de que de repente, justo ahí en el consultorio, otro ataque de ansiedad. Y entonces ahí ya dije, ok, de que güey, tengo que... O aprendo a vivir con esto, o me lo quito, o es una enfermedad, o me lo curo, o qué chingados hago, no sé qué voy a hacer... Pero esto fue hace cinco años y a la fecha te puedo decir que la ansiedad yo la veo como si fuera un demonio mío, así yo lo manejo, como si fuera un o, otra parte de, de Rafa, como si, fuera, como si tuviera una múltiple personalidad, porque cada vez que me entra la ansiedad puedo empezar a decir pendejadas, puedo empezar a decir mil cosas como cuando me pasa no me acuerdo qué dije, no me acuerdo qué pasó, no me acuerdo cómo me sentía y de repente ya nada más se pasó. Y, ya, ¿sabes? y
0: como si tuvieras pedo.
1: Ándale, sí, raro. O sea, así como que se quita. Me dura más o menos como 30 minutos, 40 minutos. Pero como yo ya lo tengo controlado, el pedo mental es que yo veo mi reloj y veo que son las 12 de la noche.
0: ¿Dices 12.40 o las
1: bien? Y entonces digo, a las 12.30, 12.40 ya voy a estar bien. O lo que hago es agarro hielo o algo y me lo pongo en la nuca o en el mm. pecho como para sentir... El frío. Ahí, para sentir y el frío que se concentre. Que se concentre como ese rollo ahí y, y ya, que se me empiece a quitar solito.
0: Oye, ¿y nunca has ido con un psiquiatra?
1: He ido con un psiquiatra, pero me acuerdo que. El, por esto? Fui por lo de la ansiedad y por tema de depresión también, pero me recetó, me acuerdo que me recetó y otras cosas. Y unas pastillas, no me acuerdo cómo se llaman las pastillas, pero me acuerdo que me tomé como dos y no sentía nada no sentía felicidad no sentía tristeza no sentía enojos carente sentía, emoción sí, solo sentía que me quería quedar así sentado en un sillón sin hacer nada me prohibían tomar alcohol me, sabes como que me quitaron todo eso entonces realmente ya ni me interesaba salir a la fiesta ni nada y entonces dije no no puedo con eso me acuerdo que tiré las pastillas y pues digo me las quité yo solito que eso está muy mal la verdad pero dije no puedo estar viviendo así porque siento que toda mi vida voy a estar consumiendo ese medicamento ...por querer estar bien sin sentir nada... ...¿sabes? ...pero yo la neta soy de que prefiero mil veces sentir ansiedad... ...cuatro veces al mes... ...que tomarme antidepresivos y ese tipo de cosas.
0: Oye, ¿y sabes qué te lo detona? Porque normalmente cuando me pasa a mí... ...me empiezo, empiezan a sudar las manos, ¿no? Empiezo con taquicardia, empiezo a, a... ...como a salivar... ...y a mí me lo detonaban mucho a mí los celos... ...los celos... ...entonces cuando había alguna situación okay. de celos... ...que estaba con una exnovia y me decía mi exnovia no sé había tenido ondas con un actor famoso y de repente me decía ay mira salió una... ¡Oh! y te daba y, y yo entiendo. Porque siempre te dicen que
1: puede,
0: sí. puede, puede, puede haber un indicador no puede ser algo externo puede ser algo interno un pensamiento puede ser un color un olor eh, algo que la cosa es ir detectando por qué qué es lo que te lo no lo sé te mueve las tripas ¿no?
1: no sé bien qué es lo que me lo detona en sí pero de repente me puede dar me da más o menos cuando tomo alcohol. En las crudas. En las crudas me da mucho la ansiedad. Mucho. Este. Y de repente me acuerdo que puedo, si puedo estar en una fiesta o algo, y que de repente traen de que un churrillo o algo así. Que ah, pásenlo. Y yo digo, ah, sí, estoy bien, estoy perfecto. Y de repente, ¡pum! Entonces ahí me doy cuenta como realmente, por ejemplo, el tema de las drogas y eso. No las sustancias no ayudan... ...no, cero... ...entonces yo... ...yo sé que si yo empiezo como a consumir esas cosas... ...me van a comer... ...y como la ansiedad a mí me da fobia... ...me da muchísimo miedo ese... ...ese rollo mejor digo... ...pues no... ...pero el alcohol pues la verdad... ...pues es la fiesta y eso y lo otro... ...y de repente me puedo, ...me controlo mucho... ...yo no soy una persona así de que volteo... ...y me vas a haber tirado en un sillón... ...en cuatro horas, no... ...pero de repente sí puedo estar tomando... ...tomando, tomando... ...y ya como a las seis, siete de la mañana... No me puedo dormir y ya estoy de que ta, ta taz, ta, ta, y me empieza a quicar de así cañón y...
0: ¿Te da en la noche en general?
1: En la noche es cuando más me da, en el día casi nunca me da ansiedad.
0: Ah, ah mira, ve, hay un indicador, en la noche, no en el día. Muchas personas les da antes de dormir, o les da, o los despierta de un sueño. A mí al revés, a mí en la noche no. Cuando a mí me da ansiedad, yo tengo broncas con agorafobia, agorafobia es a lugares grandes, es lo contrario de la claustrofobia. Yo tengo claustrofobia, si yo estoy en un elevador... Y de repente se para el elevador, no mames, no, ¿no? O sea, me... me, me... Sí, te cagas. Y agorafobias a lugares grandes, o sea, puedo estar en un, en un avión, me da claustrofobia, pero cuando me bajo y estoy en el aeropuerto, así con toda la pinche banda corriendo, me... es la agorafobia. Siento o sea, el... ¿tienes
1: los dos? Sí, sí, tengo no, los mames, dos. Entonces imagínate, cabrón. como
0: músico, estaba en el camerino, por ejemplo, lo que platicábamos hace rato de Coachella, que muchos dirán, ay, estaba en el camerino, que era un camper chiquitito. Y me sentía mal, bajaba la ventana y me asomaba y así, y de repente escenario, gente, y me daba fuego. Entonces me sentía muy mal porque decía, güey, ¿a dónde corro? ¿No?
1: Sí. Porque está por ejemplo, cabrón, yo te
0: digo, güey. bueno, me voy de viaje a Acapulco, sí, güey, pero pues te llevas tus pedos, ¿no? Sí. O sea, sí, tu sí. ansiedad, tu depresión, te los llevas, no Obvio. es como que puedas correr de esto. Entonces, esa fue la razón por la que yo empecé a pedir ayuda, porque me di cuenta que no, que, que no se puede solo, güey. O sea, sí, y yo lo cabrón, empecé a platicar. ¿Tú te acuerdas en estas experiencias? Si lo platicabas con tu mamá, hermanos, eh, con tu papá, ¿te lo guardaste sí. solo?
1: Al principio sí, al principio me lo guardé solo por pena. ¿Cuánto tiempo? Como dos años. ¿Y esos dos años?
0: Ataque, ataque, ataque.
1: Pero solo, ¿eh? no sabía ni siquiera cómo explicarle a la gente sí, de que mamá. me estaba dando ansiedad en una fiesta y me iba al baño y me encerraba en el baño media hora. Sí, no. Y hasta tenía que decir de que, güey, sorry, tenía diarrea o algo peor, ¿sabes? Así de que decir como, güey, qué invento, cabrón. De que, que me daba más pena decir, güey, perdón, me dio un ataque de ansiedad, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, ese rollo como que lo manejé así dos años. Y de repente me di cuenta que platicando se me quitaba, pero platicando con alguien muy importante como mi mamá. ¿Sabes? De repente... Pero, pero yo lo manejé de una manera muy cabrona, muy, muy... Un poquito loca, pero lo manejé en... Al principio, cuando me daba ansiedad, yo pensaba que me iba a morir. Entonces dije, ¿qué, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer si me voy a morir ahorita? ¿A quién quiero que me escuche? ¿A quién quiero que sepa que me voy a morir? Pues mi mamá. ¿Sabes? Entonces le hablaba a mi mamá. Yo pensando en que me podía llegar a morir, pero como que me iba a dar un infarto... Pero no le hablaba a mi mamá diciéndole, mamá, me a da dar un infarto, me siento mal. Nada más le decía, ¿qué onda, mamá? ¿Cómo estás? Y como que estaba así, pero le decía como, ¿cómo te fue hoy? Y esto y lo otro, pero yo nada más quería hablar con ella, ¿sabes? Y entonces como que ella me empezaba a hablar normal. Está tranquilizado. Y, ah, pues digo, claro, pues como es como es mi mamá y es como me empieza a hablar como, pues su voz me calma, güey. Me empieza a decir como de, bien, pues fui, hice el súper y la chingada. Entonces como que a mí me empieza a calmar. Y me acuerdo que ese principio fue como de... Hablaba con ella como media hora. Y eso fue lo que detonó que yo sabía que cada media hora iba a estar bien. Mm. ¿Sabes? Entonces fue todo como todo ese pedo ahí por hablar con mi mamá. Con mis con las novias con las que he estado también... Yo lo digo desde un principio, la neta. Es como salgo con alguien y le digo como de... Güey. Estas son las reglas del juego. De que... Sufro este Mucho pedo. gusto. Sí. Pero déjame... Te pongo aquí con los pedos que vengo. Y la neta, como sufro ansiedad eh, Sufro de depresión también Pero no tanto como antes Y tengo, no sé cómo se llama bien la neta Porque no lo quiero decir mal Pero creo que se eh, Somniosis o no me acuerdo cómo se llama El pedo que tienes en las noches Como que sientes los sueños muy reales Que te puedes despertar eh, O golpeando algo Como asustado, gritando, llorando no sé, como que me pasa mucho eso también. Y tiene que ver mucho también con la ansiedad. Es como si me diera ansiedad dentro del sueño. Puta, qué complicado. ¿Sabes? Y eso está muy cabrón. Porque lo empiezo a sufrir y lo empiezo a sentir como de una manera muy real. Y está cabrón porque me ha pasado de que, no sé, puedo estar saliendo con una niña. Y de repente, güey, ah pues sí, pues ya. Ya llevamos tres semanas saliendo, pues quédate a dormir, sí. Y de repente en la noche me levanto como pinche exorcista, güey. Sí, <risa> está cabrón y es como, güey... No mames, ¿cómo le explico? Y entonces de repente yo ya nada más me levanto bien tranquilo. Y, y si
0: tú ya sabes las reglas del juego, sí. ¿eh? No mames. Que, ya lo bueno, no has firmado si eres... este pedo.
1: Sí, no, pero pues... Digo, hay gente que se saca de pedo y hay gente que no, pero pues son pedos que son causados por la ansiedad. A veces estoy 100% seguro. Y, y pues el vivir... O sea, yo creo que el vivir sin ansiedad... Pues qué chingón, la neta. Pero también siento que vivir con ansiedad sabiendo controlarla te ayuda mucho como persona, la verdad, eso siento yo. A mí me ha ayudado mucho a ser la persona que soy ahorita por el tema de la ansiedad. Te digo que es como un demonio que tengo sí. que me ayuda a vivir con él y ahora tengo que aprender como a quererlo, pero a tenerlo como distanciado y cuando llega, tengo que saber yo controlarlo para que pues él no me controle a mí y me gane, ¿sabes? Es un triple qué, qué
0: chistoso, mi jirafa, porque ahorita que, que dijiste, eh, yo de niño, no yo sufría este pedo de chiquito, me preguntaban, eh, me daba miedo ir a la escuela, ¿no? Porque me bulearan, ¿no? La neta, no yo me encerraba igual, como tú, en el baño. Yo me escondía abajo de las bancas esas mamonas viejitas. Y, y a mí me decían, ¿qué sientes, no? Obviamente, no sabía que se llamaba ansiedad, no sabía que que, sí, que, si que no tu cuerpo decir. tenía cortisol, que es la sustancia del estrés, y adrenalina, por eso te sientes así, porque estás en mecanismo de decir aguas, algo va a pasar, eso es la ansiedad, ¿no? Que es cuando ese exceso de futuro y no te produce ansiedad lo que te pasa, te produce ansiedad lo que tú piensas a raíz de que te pasa, ¿no? Si te quedas sin chamba, eso no te da ansiedad, no. lo que te da ansiedad es no voy a pagar la renta, Exacto. me van a quitar el coche no, O sea, entonces lo, lo, Las ideas que vienen a raíz de lo que te pasó Eso es lo que te da la ansiedad, ¿no? Sí, claro. Entonces me decían a mí, ¿qué es, güey? Y yo les decía, es que me daba, Obviamente, no, no 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 tenía Pues estaba muy chavito y no tenía la información de ahorita Pero cuando me preguntaban, ¿qué es, güey? ¿Qué sientes? Yo les decía, es que baja un diablo Ahorita que le dijiste, baja un diablo Me abraza y me dice, ya llegué,
1: cabrón Sí, está cabrón Yo decía,
0: no seas mamón, ¿qué te lo detona? No sé ¿Cómo se te quita? No sé. ¿Cuánto dura? No sé. Eh, ¿Por qué te pasa? No sé. Entonces, no seas mamón, vive güey. Entonces te sientes, cuando ves que la gente te estás enojado, no te enojes, estás triste, no estés triste, eh, estás ansioso, no estés ansioso, entonces te das cuenta que en verdad no están comprendiendo lo que te está pasando. Eso es como un shot de decirte, estás más solo de lo que tú crees. Sí, claro. Güey. Porque la gente no entiende que estas chingaderas están pasando. Ahorita, a raíz del COVID, pues estos pinches números se fueron al cielo y ya la gente está leyendo, la gente está informando y están cambiando la manera de, de lo que comen, ¿no? Están cambiando la manera de cómo viven, de alejarse de gente tóxica, de, de dormir bien, el sistema eh, nervioso. O sea, todo ese pedo te, tienes que estar al tiro, ¿no? Sí, Pero ¿sí? en ese momento de estar niño, puta, yo la pasé por eso, para mí es algo espantoso 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 pero yo creo que te sirvió a ti mucho el tema de hablar con tu mamá una por el miedo al ser juzgados no porque es que van a pensar tú sabes que tu mamá no te iba a juzgar
1: sí exacto ¿No? entonces es por eso decías pedo, mamá ahí obvio. te va claro pues sí es el rollo de que sabes que no es como que tu mamá te decir ya cállate pendejo no mames <risa> sí, ponte claro. bien pues claro que no pero sí me pasó porque al principio lo intenté o sea acabe de mencionar que sí sí lo intenté con amigos eh, que la neta, pues lo más cabrón y se me hace muy duro. Y, y ni siquiera estoy diciendo que es karma ni nada, es es nada más como quema mal pedo. Pero a dos amigos, por ejemplo, de mis mejores amigos, que este antes yo les decía, güey, me, me está dando un ataque de ansiedad, y literal hasta me sapeaban y me decían de que, güey, ya cállate, no mames, ponte a chupar, no sé qué. Y yo, como de, güey, sí, no, aguántame, me estoy sintiendo mal, por favor, ayúdenme. No", y, sí. y les valía madre. Y ahora hace poco, no, no voy a mencionar su nombre por, porque si no lo quemo, porque no sé si, te digo, yo sé que es un tema difícil para sí, los sí, demás sí. que no, que les da pena. Pero me acuerdo que hace poquito me dijo de que, güey, puedo hablar contigo. Y yo, Simón, hoy es que eh, tuve un ataque de ansiedad y yo, ah, cabrón. Y dije, más de decir, ah, puto, ah, verdad, dije, a ver, siéntate y cuéntame cómo es el tuyo. ¿Sabes? O sea, porque me interesa como saber cómo le da a él.
0: Y estaba desesperado, obviamente Sí,
1: y es, es cabrón porque empieza a decir, güey, siento que como que tengo el cuello así como que me lo quiero arrancar porque no puedo respirar y no sé qué, y siento que me da taquicardia, y siento que me voy a morir. Y yo, puta, y le dije, es más, hasta le dije, ahí está, güey. O sea, no es un juego, cabrón, es, es algo real y es algo con lo que vive la gente. O sea, esto que estás sintiendo tú es lo que yo llevo sintiendo cinco años atrás que yo te dije, güey. Y me dijo, ¿cómo, cabrón? ¿Llevas cinco años con esta mamada? De que yo, yo llevo una hora, güey, apenas que me pasó esto y no puedo. Y es como, güey, es el trip. Vas a tener que aceptarlo. Vas a tener que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, si es que lo tienes tan, tan fuerte como yo lo tuve al principio. Y vas a tener que realmente aceptarlo primero contigo mismo para poder quitártelo. Porque si tú empiezas a decir, no, no tengo nada, no tengo nada, ya, solo... Solo, con... yo, solo yo puedo. Sí, está cabrón. Oye, no es eso, ¿eh? Porque mucha gente dice como de... Es cosa de que yo me ponga, claro que no. Se necesita ayuda sí, y sí, la sí. gente estudia psicología para eso y la gente y psiquiatría estudia psiquiatría y claro, terapia, sí. obvio.
0: Mira, ahorita que platicabas algo muy importante. Nada más imagínate, los que estamos aquí en el estudio, que es Pasto, Hugo, Girafo y yo, al 100% de los que estamos aquí nos da. Para que veas lo común que son estas cosas, ¿no? Que estamos platicando. El tema de la ansiedad va muy de la mano con la depresión, ¿no? Porque yo no sufro de depresión química crónica, no. Yo tengo depresión a raíz de que tengo estas chingaderas. Porque me dan ataques de pánico desde niño de ansiedad, me siento incomprendido, me siento solo, nadie me entiende, no le platico a nadie y eso genera una depresión espantosa. Sí, es una raíz. Es una raíz, van de la mano. El tema de, del suicidio, ¿no? La solución permanente al problema temporal. Eh, yo estoy muy clavado en el tema de, del suicidio y trato de hablar con muchas personas y ayudarlas hasta donde yo puedo, diciéndoles cómo yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque te sientes tan, tan solitario, ¿no? Te sientes tan, tan inseguro. Te sientes tan a la deriva, tan, tan desesperado, que dices, a ver güey, que me venga a visitar el diablo. Bueno, a como pensamos que es un ataque de pánico. Porque te empieza a dar miedo, que te dé miedo. Claro. Entonces dices, no mames, agarro un camión, agarro un metro, agarro un coche, agarro un avión, voy a una fiesta, cancelo una boda, cancelo un casting. Can porque te dices, me empiezo a encerrar, porque
1: sí. entre
0: más afuera de tu zona de confort, de tu zona segura estés, más feo se pone. No es lo mismo un ataque de pánico en tu casa que a la mitad del zócalo, <risa> ¿me explico? Claro. Es más feo. Entonces, van de la mano. Yo desde chavito he tenido pensamientos suicidas porque yo dije, ¿cómo callo esto, güey? Que no sé ni qué es, no sé ni cómo explicarlo, güey. Que ya conforme fui creciendo y le fui cotorreando a mis brothers, les decía, y de repente un güey me dijo, oye, a mí me pasa, lo abracé, cabrón.
1: Claro, pues le es Le dije, que... no, mames,
0: ¿cómo se llama? Sí, y luego cabrón. me dijo, una amiga mía que quiero muchísimo, ella me salvó, ella me salvó, me salvó, me salvó. Me salvó de las personas más importantes en mi vida, que yo creo que ni ella sabe, fue porque yo una vez puse en Facebook, estaba de gira en Estados Unidos, y puse en el Facebook, me siento que me voy a morir, y puse mis síntomas, así en el Facebook, güey, hace 2008, güey, y me empezaron a escribir un buen, y me dijo una amiga, escríbeme, amiga de, 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 de la prepa, y me dice, oye, güey, lo que tú tienes se llaman ataques de pánico, y yo en plena gira con la banda, y la banda, sí sabían que me pasaba algo, pero... Y le digo, ¿qué pasó? Y me dijo ella, es que yo tuve una bronca con mi papá, lo atropellaron enfrente de mí el día de mi cumpleaños. Y de hecho hicieron una campaña muy linda de poder, de, 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 de concientizar el tema de los ciclistas y los... Eh, y me dice ella, yo me encerré en mi cuarto 6, siete meses de no salir de mi cuarto, güey. Y me empezaron a dar estas chingaderas a raíz fue como un tema postraumático. Y yo le dije, no mames, ¿sientes esto? ¿Sientes? Y yo, o sea, güey, sentía como si me hubieran dado la... la, la, la los números del melate, güey. Sí, porque por sí. primera vez en mi vida, alguien me estaba diciendo, esto que tienes, tiene nombre. Y déjate de que tenga nombre. A mí me pasa. Se llama así, ve a ver un psiquiatra. Y dije, madres Entonces, yo he tenido pensamientos suicidas, todo. Porque dicen que la solución permanente al problema temporal no es que te quieras matar. No es que alguien se quiera ir de aquí. En muchas ocasiones, ¿qué es? Quieres dejar de sentir, güey. Claro. Pues,
1: ¿Quieres, callar sí. esto,
0: Quieres callar esto, güey. Quieres callar esto, güey. No sabes cómo chingados hacerle. Te ha de haber pasado a ti de chavo supongo.
1: Sí, yo de hecho... Cabe mencionar que la neta... He, digo, he tenido entrevistas serias y todo... Fuera de mi, mi rollo de comedia. La primera vez que, que digo esto en, en cámara... Y en algún podcast o algo... Yo cuando tenía 18 años... Eh, empecé como... Con temas de depresión. Primero que ansiedad, ¿sabes? Entonces no sé realmente si... O la depresión me detonó la ansiedad, porque Ay, la sí, ansiedad sí. no me detonó la depresión, ¿sabes? O sea, como tú dices, en mi caso, fue Ajá, al revés. Fue al revés. Este, yo me acuerdo que a los 18 años, a mí me buleaban mucho de chiquito, ¿no? este Yo iba en una escuela de, de puros hombres. ¿En Tijuana? en Aquí en México. Ah. Aquí en México iba en una escuela de puros hombres, eh, católica y todo el rollo. Y, y realmente imagínate un niño eh, entrando a la secundaria... Queriendo, como digo, cualquier niño obviamente quiere tener amigos, quiere pues, ser popular y todo ese rollo. Y yo entré con todas esas ganas del mundo, ¿no? A, a la escuela. Y de repente, pues el primer día siento que es como el más importante porque es ahí en donde te dicen o eres de los tetos, o eres de los estos, o eres de los estudiosos, o eres de los populares o de los peleoneros, o así, ¿sabes? Entonces, de repente, pues, yo dije como de... Bueno, pues, chingue su madre. Yo quiero ser de los populares y esto y lo otro. Y, y no. Y dije como, pues, valió madre. Pues, me, me soltaron para este lado. Me soltaron para el lado como... Ni siquiera de los tetos, ni de los matados, ni de esto y del otro. Pero como de los que no importan. ¿Sabes? O sea, como los que se sientan allá... Los ignorados. Ándale. Como los que a nadie les hacen caso ni nada. Entonces, yo de repente me acuerdo que un día... Eh, nos levantan a todos ¿Y qué quieres ser tú de grande? Y no, pues que yo abogado y todo así ah, sí, no sé qué Entonces yo dije, ¿sabes qué, güey? Yo, yo quiero ser artista yo, yo quiero ser actor Yo quiero hacer comediante Yo tenía 17 años y, y todos, ja, 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 ja no, man, ¿Qué hizo okay, qué, güey? No me... Y yo dije, órale, güey Dije, qué cabrón, o sea Ya valió madre Me uh han -huh. empezado a bulear cabrón y dicho y hecho, me empezaron a bullear, cabrón. Me encerraban en los baños, güey. Me quitaban mi dinero del lonche. este, Me quitaban mi lonchera. Me pateaban mi mochila. Me la escondían. No, pero cabrón, así cabrón. Me empecé a deprimir mucho por eso. Como por el no tener amigos y todo eso, ¿no? Entonces, cumplí 18 años. Y de repente, eh, casualmente le gusté a una de las niñas más bonitas de la escuela en, cuando me fui a, a Tijuana, y ya era la misma escuela, pero ya era mixta, ¿sabes? Mm. pero yo venía de una como de una zona pensando que yo seguía haciendo el buleado, me sentía así, me sentía abajo, ¿sabes? entonces de repente yo no podía creer que le gustaba esta niña, y yo decía, puta madre no mames, esto no puede ser real, y la chingada y de repente la gente se me acerca y me decía, güey, eres muy chistoso, güey y yo como, de, no, no, no no, güey, te estás confundiendo, ¿sabes? O sea, como que yo no me la creía, pues, de lo mal que me trataban en el otro colegio. Y de repente me acuerdo que empecé con los temas de depresión ya más fuerte. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque pensaba, no sabía si, si se estaban burlando o no, si era serio si no. Y de repente me acuerdo que una noche dije, ya, güey. Dije, ya, ya no puedo más. Eh, ya no quiero sentir eso, como tú dices. Claro que... Yo siento que a veces el suicidio es un tema también un poco egoísta por el hecho de que pues no pensé en mi mamá, no pensé en mis hermanos, no pensé a como en, en mi familia y eso. Y pues tuve tuve intento de suicidio, intenté este cortarme y me corté como que cuando ya me estaba arrepintiendo, Paco, que eso está muy cabrón, porque dije como, chingue su madre. Dije, no, ¿qué estoy haciendo? Me di, me di mal. Me di en una vena mal y... Pum, me fui para el piso.
0: ¿Estabas en casa de tus papás?
1: Estaba, estaba en mi casa. Y me acuerdo... Y esto es, esto es muy interesante porque esto es algo que no, no digo mucho, pero te, te voy a enseñar algo. Eh, me acuerdo que lo primero que vi en la tele, cuando ya estaba en el piso y estaba cerrando los ojos, vi... Estaba la caricatura de Tom y Jerry. Y vi a Tom persiguiendo a Jerry. Vi una escena. Y, y dije de que, güey, no mames, como que me fui. De repente cuando me desperté ya estaba con la ambulancia, estaba en el hospital y, y bueno, pues me tatué a, a Tommy Jerry aquí. ¡Ah! Este, y digo, ahí están hasta las marcas y me tatué a Tommy Jerry porque cada vez que veo este tatuaje Júrame. me acuerdo que pues estoy aquí por algo, ¿sabes? Y que pues que tal vez me corté mal o algo y, y me pude haber ido, me arrepentí súper cabrón y me acuerdo que ese día que desperté en el hospital dije... Estoy aquí por algo. Tengo un sueño que cumplir. Lo quiero lograr. Me vale madre lo que digan los demás. Esta
0: es una segunda oportunidad.
1: Y empecé a hacerlo de jirafita. Y empecé a... Porque mucha gente no sabe que... La comedia... También viene de un lugar muy oscuro. Sí. ¿Sabes? Y eso es algo muy cabrón. Porque piensan que... Ah, este güey es comediante. Su vida es bien feliz. Es a toda madre. Claro que no. Todo viene de un lugar muy cabrón. Y realmente... Los videos los empecé a hacer... Para hacerme reír a mí mismo. Para darme cuenta de... Del talento que tenía como actor, como comediante y eso. Y empecé así, empecé a darle y a darle y a darle. Claro que hay veces que como ya lo había intentado una vez, volví a tener como ese pensamiento de puta, quiero que se me quite la ansiedad, quiero que hago, güey? ¿sabes? Pero ya no lo vi de una manera como ya suicida, ya lo vi como un poquito más... Como de yo solito me voy a morir, ¿sabes? Pero no quiero, quiero estar aquí, necesito, tengo cosas que cumplir, tengo que seguir. Entonces como que mi mente empieza a trabajar, a trabajar y ya cuando como que me calmo ya digo como... Ya, chingue su madre. Este... Y pues todo eso obviamente me afectó, todo el, todo el bullying y todo eso. Que está muy cabrón, ¿sabes? Porque ¿La gente yo, se enteró de esto? La gente no se enteró de esto, para nada. Como es tu mamá. Sí, de hecho... Está muy cabrón porque, imagínate que eran cuatro bullies los que me bulleaban bien cabrón, que jamás se me van a olvidar esos vatos, güey. Y a los cuatro les fue muy mal, les fue muy mal y son, son drogadictos muchos ahorita. Uno se suicidó, de hecho, y, y otro se murió sin querer. Y los otros dos están perdidos en las drogas. Y está muy cabrón porque me da mucha tristeza ver eso, ¿sabes? O sea, me, de hecho hace poco me encontré a uno en un antro. Y me decían Dumbo de chiquito porque estaba bien orejón. Siempre me molestaban con el Dumbo. Me acuerdo que estaba en la barra y de repente escucho Dumbo. Y yo, chinga tu madre, güey. Se me vino todo el pedo así de que, Put, güey. Sentía así como sí, un y flashback, qué, qué flashback doloroso. Y, y era un güey así que te cagas, ¿eh? era un saquefron así, guapísimo el vato, y volteo. Sí. Mal el vato, güey. Yo dije, no lo puedo creer, güey. Y le dije, ¿qué pedo? Y le dije su nombre le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿qué pedo mi dumbo? Así ahogado. Y le dije, hermano, te ves fatal, güey. Y el vato de que, no, no estoy a toda madre, güey, no sé qué, vente a mi mesa, no sé qué. Bueno, me acuerdo que fui a su mesa, porque acepté tomarme un shot con él, güey. Dije, se me hace muy cabrón estar con este güey, ¿sabes? Sí, Después de tantos años. Me acuerdo que fui a su mesa, bueno, güey. El vato me dijo, no, vamos a la barra mejor, no sé qué. Terminé pagándole el shot yo porque me dijo que perdió la cartera, que no sé qué, güey. Y yo como, verga, güey. Dije, te lo juro que neta en ese momento volteé a ver a Dios y le dije, gracias, güey. De que neta gracias por, por est que estos cabrones me convirtieron en esto, güey. Porque sin ellos, la neta al chile, sin ellos, yo no hubiera podido agarrar el pedo. Hubiera agarrado, me hubiera agarrado los huevos y hubiera podido decir, sí puedo yo, ¿sabes? Entonces, sí, fue algo muy duro para mí ese pedo.
0: No, pues muchas gracias por, por abrirte con nosotros, mi Jirafa. Y son temas bien dolorosos, la verdad. Son temas bien... bien... Pero yo lo, lo hemos platicado aquí con todas las entrevistas que llevamos que...
1: No, y que... cabe mencionar que lo hago también por... por digo, porque te, te quiero mucho, sí, güey. Muchas y, gracias, igualmente. Sabes, o sea, no es como que le les, les acepté la entrevista a cualquier güey. O sea, realmente te tengo la confianza. Y, y sé que me gusta hablar de esto y, y te lo digo porque... Sé que muchas personas están en su casa pensando que todos nosotros tenemos una vida muy padre y, y qué chingón, y seguro tienen un chingo de, de baro y de mujeres y de esto. No, güey. No, no, no. Este pedo es, va más allá y este pedo es muy muy cabrón porque pues somos... Yo creo que hasta podemos llegar a tener más pedos que alguien cabrón, ¿sabes? O sea, se me hace algo muy duro porque... Pues nunca, nunca había hablado de este tema, pero te digo, me sentí en confianza. Lo quise decir también por la gente que... Sé que hay gente que, pues, se puede intentar suicidar o tiene pensamientos suicidas como diciendo, ya, güey, ya no hay otra salida. ¿Sabes? O sea, ya aquí se acabó. Y yo lo que quiero decir es que claro que hay salida. O sea, está cabrón, pero es lucharle. Y es, es realmente querer y tener las ganas de hacerlo, porque si no, pues, por eso pasan las cosas. Sí, ¿no? claro, y
0: es un proceso, ¿no? Por eso la primera etapa de la aceptación es súper importante. Si no aceptas que estás viviendo un, una situación complicada, que tienes un trastorno, puede ser de ansiedad, de depresión, etc. Por ejemplo, la gente que tiene trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, que dicen, qué mamón, es que ese güey se enoja mucho. Sí, sí, sí. O, o sea, está cabrón, ¿no? Eh, está cabrón, cabrón, cabrón. Estaba leyendo en una revista un, que hicieron un, hicieron un experimento con unas, con unas ratitas, ¿no? Que les dieron a comer cerezas a las ratitas y les echaron con un como aspersor, les echaron eh, como aroma de cereza. Okay. Y en ese momento las ratitas empezaban a comer las cerezas y empezaban a oler a las cerezas y ¡pum! le daban unos toques a las ratitas, ¿no? Y el siguiente día igual llegaban, les, daba, les echaban esta madre y les daban a comer cerezas. Y cuando comían las cerezas, las, las ratitas y olían, les daban toques. Wea. Entonces pasó un rato, dejaron de hacerlo y luego eh, les, les echaban otra vez con el aspersor, les daban de comer cerezas y ya no les daban toques. Y los niveles de mm. cortisol, de adrenalina y de, las ratas se ponían porque sabían que ahí iba, que iba a venir el toque, ¿no? porque relacionaban la cereza, el aroma con lo claro, que wow, Pasa okay. un ratote, pasa un año, lo les vuelven a echar estas madres y se asustan horrible. Se ponen juntos a las ratas, empiezan a... Eh, tienen hijos las ratas, las ratitas, y los hijos les daban cereza, les echaban esta madre y los hijos se asustaban. Estaban heredando este pedo. Ya, eso está acabado. Ahora imagínate, traumas, miedos, violaciones, abusos, injusticias, abandonos, sí, está todo cabrón. lo que nos pasó a nosotros, Obvio. desde niño, güey, desde los 0 a los 5 años, que es cuando tienes que estar al tiro con los morros que tuvieron que haber estado al tiro con nosotros o nosotros con los de abajo y así, todo eso pues, te está persiguiendo y te va a perseguir toda tu vida. Y si no lo trabajas, y si no lo trabajas de raíz, porque muchas veces lo que tenemos nosotros son fugas, fugas emocionales que son drogas, alcohol, mujeres, hombres, fama, trabajo, apuestas, deportes, no digo que esté bien o mal, sino si lo utilizas como una fuga para no sentir y no escucharte ese jirafita chiquito, ese paco chiquito que está llorando, gritando, pidiendo atención... Pues te vas a sentir mal toda tu vida, bueno, Toda tu vida. Claro. Nada más ver ahorita cómo está Will Smith, este Robin Williams, sí, no, como dijo este Jim Carrey, ¿no? Dice el güey, me gustaría que todos fueran millonarios exitosos, para que vean que no está tan fácil, güey. ¿no? Claro, pues es cabrón. Y ve quién te lo está diciendo, cabrón. Pero, pues, mi querido Girafita, Jir te, te agradezco mucho, en verdad, de corazón abierto, abierto así. Eh, ojalá muchas personas pudieran ver este video, eh, todo tu público, la gente que te seguimos, que te admiramos. Eh, porque es una labor muy linda, ¿no? El, el, el amor, a, pues yo siempre he dicho amor a primera risa, güey. Ah, huevo. Sacar una sonrisa a alguien cada que tú te ríes, gesticulas más de 35 músculos en la cara, se oxigena la sangre y empiezas a agregar las sustancias de la felicidad, ¿no? Oxitocina, dopamina, endorfinas y serotonina, güey. Qué padre que tu labor se hace reír a la gente. Yo en mi Instagram siempre subo videos de risa, güey. Siempre. Subo bueno, seis, sí. vi seis sí, videos veo de risa. Siempre, güey. Seis videos de risa. Y, y la gente me dice, ¿por qué lo haces? Porque estamos viviendo una, una, un tema, te podría decir post-pandemia, pero ni siquiera es post-pandemia porque seguimos en el tiro. Y, ya, y está alegrar. muy cabrón ahorita el tema del ego, el tema de la competencia, que no hay empatía, güey, que, que la gente, o sea, está, está, está muy cabrón. Entonces mi granito de arena es, pues ríanse, güey, ¿no? O sea, sí, ríanse. Obviamente. Y ahora tú que te dedicas a este pedo, pues es admirable. Y ojalá la gente que te sigue mi jirafa vea, ...que que que, que, el, que el jirafita, el jirafa humano... ...la pasó muy complicado... ...pero hoy es quien es... ...gracias a todo lo que te pasó... ...porque supiste canalizar muy bien... no ...el problema no fue lo que te pasó... ...sino lo que hiciste con sí. lo que te pasó... Güa.
1: ...sí, sí, sí... ...sí, no, pues ahorita... ...ya gracias a Dios, como que... ...digo, claramente hay cosas que... ...todavía se tienen que poner en orden... ...y todos me siguen dando ataques de pánico... ...y todo eso... Pero te puedo decir que ahorita lo sé controlar mucho más que antes. Y la depresión también ya la tengo controlada con todo eso. Pero pues, la neta sí es algo muy difícil, pero sí, sí se puede. Sabes? O sea, si sí, de que se puede, se puede. No, no tienes que vivir con eso toda tu vida. Sí, no,
0: perfecto. Pues muchas gracias, bro. Gracias a ti, por Paquete. estar aquí, mi querida, sabes que te quiero, te admiro, te respeto mucho, Yo a bro. Ti. Y pues estamos en la segunda temporada de punto y seguimos. Un aplauso a jirafita. Gracias por haber venido. Recuerden que las cuestiones de la salud mental se tienen que atender, ¿no? Igual que broncas con el dentista, con el gastroenterólogo, con el quiropráctico, pues también los psiquiatras, los psicólogos, la terapia, pero principalmente esto no es para el que lo necesita, esto es para el que lo quiere. Si tú no quieres una ayuda y un cambio no se va a poder. Si tú quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Punto y seguimos, segunda temporada, un abrazo y un saludo a los Tom Media, Tom Studio, Víctor Cruz, productor ejecutivo, Pastito, el productor Hugo, Paco Chintro, gracias a toda la banda.